0: 李志国，挖财王董事长兼 CEO。1999年，他离乡背井来到杭州，成为阿里巴巴第46号员工。2004年，他离开阿里，创办风靡一时的口碑网，使之成为当时业界最大的生活消费平台。2010年，李志国成为阿米巴资本合伙创始人。投资了快递打车、蘑菇街、挖财记账、小傲游戏、花瓣等近二十个项目。二零一三年，他出任挖财 CEO。挖财网专注于个人记账理财领域，是目前国内唯一的移动互联记账理财平台。掌声请出杭州挖财网络技术有限公司 CEO 李志国先生，欢迎
1: 。谢谢大家。呃，我跟大家分享的是。呃，梦想是要有的，但是更需要落地。没有落地，一切都是浮云。呃，我先讲我我自己有几个身份。第一个身份，我是福地创业园和福云咖啡的发起人。我当时觉得移动互联网未来会是一个大的趋势，所以我准备投身移动互联网这个大的行业。那么在这个过程中呢，我就会想办法召集杭州所有从事移动互联网的这些创业者们。当我把他们组织在一起的时候，我发现大家有这种。聚会的交流的需求非常的强烈，那时候就在想，如果每天能够待在一起，有一个咖啡馆，包括自己办公的地方都在一起，那每天是不是可以碰撞出更多的火花？所以就就是因为有这个想想法，有了三年前福地创业园的这个开源，在五楼的这个地方，我们也做了一个叫浮云咖啡的一个咖啡馆。为什么叫浮浮云咖啡？因为我们觉得福地创业园其实是希望成为所有创业者将来的福地，但是我们同时想提醒大家，如果你只是一个梦想，并没有去落地，那么这里就是你的浮云。呃，我的第二个身份是，我是阿里巴巴的第四十六号员工。我是在九九年底作为一个第一个外省的员工来到了阿里巴巴。我其实在之前做了一年类似阿里巴巴的一个交易网站。但是当时我只有二十出头，我并不知道怎么样让他往下走、往前走。当时因为我看到阿里巴巴在自己的网站上贴出一句话，叫 "If not you, who? If not now, when?"， 就是此时此刻非你莫属。我毫不犹豫地投了一份简历，然后就从郑州跑到了杭州。招聘的负责当时是彭磊的负责，他问我说：“其实很多的。”高学历的人来到这里以后，觉得我们在小区这么小小的地方，扭头就走。你为什么最后选择来到阿里巴巴？我说我做的是一样的事情，但是我发现阿里巴巴比我做的更优秀。第二个，我说当时湖畔花园是我见过的最漂亮的小区，所以后来在阿里巴巴在《钱江晚报》上有一篇报道是关于我的，就讲的是这个土八路遭对了。在阿里巴巴待了五
0: 年之后，李志国有了不同的想法。有一天凌晨五点。他在即时通讯软件上告诉马云，自己可能要离开阿里巴巴了，这究
1: 竟是为什么呢？我们当时在文艺路去了一家餐厅，受到了很不好的服务，所以我们非常想投诉，但是我们最后发现投诉无门。后来因为从事互联网，在阿里巴巴做交易市场，这样的一个经历，让我认识到把交易市场的模式复制到生活服务领域是一个巨大的机会，所以在零四年的时候。我在苦思冥想，应该两三个月之后，跳入了创业的大军。所以我第三个身份是口碑网的创始人。零四年其实是一个从零的开始，当时我摸摸所有的口袋，我只有八万块钱，所以我留了四万做我的生活费，我留了四万投到公司。当时跟我选择一起创业的，我也给他们打好了预防针，我说咱们这事儿要试两年，我今天给你股份。但是我没有太多的钱给你，那你能不能坚持两年？你自己要想好，你想好了就过来跟我们一起做。但是到第一年的时候，我会发现我们创业越来越辛苦。我们一开始出去的时候，我们会出去点几个菜。到第一年的时候，我会发现开始每次点餐点什么炒粉干，然我看到那个女孩子很瘦瘦，我说你为什么不能多吃点？她说哎我不饿。少吃点就可以了，我要减肥什么的。我当我后来发现每次他都点炒粉干的时候，我就心里特别不是滋味。我就觉得说，今今天其实是两年，我我很有耐心，但是今天整个团队其实我要为他们去着想。所以后来这个也加速了我今天要快速的去谈融资，包括快速的让我们这网站更更快的往前去走。后来慢慢慢慢口碑到零八年的时候，其实已经有每天有超过两百万个独立的访客在我们的网站找房子。早餐馆，所以当你想做一件事情的时候，其实你不要想太多，毫不犹豫地跳进去。就像我当年在口碑的时候，很多人其实给我写邮件说：“啊，你做这个事情，其实我早几年就开始想了。”我总会给他回一个邮件说：“加入我们，如果你相信这个梦想
0: 。”就这样，口碑网成为了当时国内最大的生活消费网络平台，覆盖了全国两千多个县市。二零零六年便获得阿里一千五百万美金的战略投资，二零零八年口碑网被阿里收购。然而并入阿里后，口碑网并没有延续之前的辉煌，而是逐渐走向下坡路。但李志国并没有因此消沉，接下来迎接他的又会是什么呢
1: ？我的最近的一个身份是挖财的 CEO 兼董事长。那么为什么从投资挖财到最后全职加入挖财做 CEO？ 其实，这要回到当时一零年开始投移动互联网的时候，我那时候意识到，我觉得今天我刚刚消费完一顿饭，我打开手机记一下今天一顿饭花了，比如说五十块钱，那我发现这个流程非常简单，我再也不会忘记了。我其实跟很多人都提过这个事情，直到我有一天碰到了一个创始人叫元宝。他是一个程序员出身，他说我原来在电脑上开发过一个软件，帮我自己管账。那我马上追问了一句，我说你能不能把这个搬到手机上，让大家通过手机更好的记账？他是个有心人，毫不犹豫的回去找了三个人，就是开发了一个基于 Windows m o b i 的一个 APP， 就开始做记账。呃，其实那时候我包括我在内，我也不知道到底中国有多少人去记账，但是我们会看到。那些下载数据从每天几十个到几百个到几千个，最后到几万个，我们发现这是一个需求。当这个互联网遇上金融的时候，我们觉得其实最后的目的是让大家不需要去银行排队，就能买到你想要的理财产品。我想从我自己的经历，大家会看到我是一个不安分的人。我每个阶段，我可能看到这个大的趋势，看到我今天喜欢做的这件事情。我就会毫不犹豫跳下去，因为只有喜欢才能让你坚持，只有坚持才能让你做到五年，哪怕这个风口没有来，你也能坚持下去。所以最后机会总是所谓的垂青有准备的人，我认为就是要有梦想，并且能够把梦想能够落地的人。谢谢大家。李总你好，呃，我叫沈爱祥，是浙江大学大四，现在一名毕业生，现在也是呃易路营的创始人兼 CEO。曾经有人告诉我说，就平均每培养一个 CEO 需要花五百万的。资金，然后这些钱呢，可能大部分用在了为失败买单上。那既然这样的情况下的话，肯定很多的投资机构都更愿意投资二次创业者。那在那这样的话，我们第一次初创的人或者团队如何能够获取资金呢？这句话有一定的道理，但是不完全对吧？就是其实我们都知道有句话叫“吃别人的欠，长自己的字。Facebook 的 CEO 扎克伯格，他大大概只有二十岁左右就创业，但是为什么他一路走过来非常成功？因为他会跟各个啊五百强的 CEO， 他很多都是朋友，他非常虚心的向他们请教，所以有些时候可能多了解一些前人的这些。走过的坑是吧？他可能会能让你少走很多的弯路
0: 。但爱翔的这个融资过程顺利吗
1: ？呃，融资的过程都是非常痛苦的。嗯，对，然后也会经历很多的质疑、嗯、或者说挫折。嗯
0: ，所以其实李总，刚才你看爱翔说了，他也是第一次融资的时候，过程也并没有那么顺利。您呢
1: ？呃，应该说我比爱翔可能更难，因为他是刚毕业就拿到了两百万投资，嗯、我当时是在阿里上了五年的班。嗯。但是我去外面找两百万，我还是找了一年，
0: 找了一年，对，非常辛苦。面对爱翔这样的这个还在读书过程还没有毕业就已经开始创业的年轻的创业者，会给他们什么建
1: 议？对，就大胆的往前走。其实你已经走出了第一步，只要坚持你当时的梦想，然后你团结一帮。很好的团队总是会摸出一条路来，就算是摸不摸不出一条路，其实你这个经历就像你说的，你再去创业的时候，其实你积累了很多的经验
0: 。李总，您刚才说了，互联网金融行业它是一个风口上的行业，包括您也说了，创业特别辛苦，因为在这个等风来的过程当中，会忍受一些，比如说看着别人成功了，然后自己呢也渴望成功那种蠢蠢欲动的心态。所以我想问您，在这个等待的过程当中，是怎么样与自己的内心和平相处的呢
1: ？其实，在过去五年中，我们受到很多的挑战。嗯，有多少人记账？有多少人坚持去记？投资者一一遍遍问我的时候，其实我最后心里也是发虚的。但最后，我觉得，我就相信中国的十几亿的人，这些人难道不关心自己的钱到底去哪了？所以，我就坚信这是一个未来。
0: 您您就一点都不纠结吗？心里？呃
1: ，当然有，当然有，就是，呃，有有些时候，个别时候可能会晚上睡不着觉，嗯、因为我当时说，我说我继续要做投资呢，相对比较轻松一点，然后呢，还是说我今天跳进去，我以身作则，跟所有的创业者、所有的同事们都一起说，呃、你们起早贪黑，我也是起早贪黑，在一起来做这个事情。其实因为口碑网创过一次业，我第二次跳进去，我知道这个创业者是很苦的，但后来我就觉得，我们。已经坚持了五年，当时这个梦想其实差一点就实现了。嗯，为什么不挑进去？今天把这事儿做成了呢？所以用户会给我们写感谢信，就说明他们认可。所以这个其实是给我们坚持的一个很重要、很重要的理由。